0: En fait, fait peut-être même mieux que dans l'insertion, on fait grandir.
1: Entrepreneur en résilience, un podcast d'HEC Paris pour découvrir ceux qui entreprennent hors des sentiers battus depuis de nombreuses années. Et si nous faisions un pas de côté pour ouvrir une autre perspective sur l'entreprise et l'économie il y a
0: une quinzaine d'années par un jeune HEC de 65 ans qui venait de terminer une brillante carrière qui l'avait amené à introduire en bourse sa société de marketing direct et il avait donc transmis les clés à son, à son fils et il avait encore de l'énergie et il a croisé un, un, alors un, un gamin de 63 ans 62 ans qui était un militant écologique convaincu du nord et qui avait créé euh, le concept ELISA qui était donc le, le, le tri sélectif et, et, et qui permettait de revaloriser le papier en lui donnant une deuxième vie. Puis après le, le, le concept s'est enrichi de la partie sociale. Quand ils ont cherché à, à créer le nom et l'entreprise en Ile-de-France, ils ont choisi l'arbre, le cèdre. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être déjà pour ses racines, certainement pour le côté euh, respiration, euh, euh, oxygène, mais aussi parce que c'est l'acronyme de créons des emplois. Euh, alors euh, durable dans euh, le recyclage et l'environnement.
1: Jérôme Boileau n'a pas toujours été à la tête de Cèdre. Il nous explique ce qui a motivé sa reconversion professionnelle.
0: Alors J'ai rejoint Cèdre il y, y a trois ans. Avant, j'avais un parcours classique de grands groupes euh, anglo-saxons dans le consulting, comme Arthur Andersen ou comme euh, British Telecom. Euh, et euh, à l'âge de la cinquantaine, euh, je trouvais que euh, le, le rythme de la bourse, le rythme des résultats trimestriels, euh, tu es et la créativité et la capacité à réellement construire dans le long terme. Et, et, et c'est pour ça que quand j'ai eu l'opportunité de rejoindre Cèdre, je, je l'ai saisi, parce que Cèdre avait deux grandes valeurs et a deux grandes valeurs à mes yeux. La première, c'est de s'inscrire dans l'écologie, dans quelque chose de durable. Et la deuxième, c'est une entreprise dont le projet social, du fondateur s'inscrivait dans, dans l'inclusion des personnes en situation de handicap et, et donc là aussi c'est pas le court terme c'est pas la rentabilité qui prime c'est une création équilibrée de valeur et de richesses permettant l'emploi de ces personnes donc ce qui a véritablement en, en entrepris de, de changer cèdre depuis sa création c'est vraiment cette conviction qu'on euh, peut combiner les deux, euh, voire les trois, parce qu'il y a aussi la notion d'efficacité, euh, on peut combiner les trois au bénéfice ben, de, des personnes en situation de handicap, au bénéfice de la planète, et euh, tout ça dans, un, dans, dans une efficacité au bénéfice du client.
1: Finalement, n'était-il pas à la recherche d'un autre rapport au temps
0: C'est changer un rapport au temps, et c'est aussi changer enfin, profondément le sens, dans la première partie, le sens, c'est l'efficacité, la performance, la rentabilité, la bourse, euh, l'excitation euh, voilà, d'être de, de, dans, le dans le monde global. Et alors qu'avec Cèdre, c'est une autre excitation, c'est prendre le temps de faire grandir une personne, euh, trouver de quoi adapter et comment adapter euh, son organisation, les outils à sa typologie de handicap. La finalité, d'ailleurs, dans la mission de CEDRE, ce n'est pas de sortir un résultat ou de croître de 15% par an. La, la, la mission centrale de CEDRE, c'est de créer des emplois en CDI pour des personnes en situation de handicap dans l'environnement et l'écologie. Donc c'est déjà complètement différent. On a... CEDRE a été créée il y a 15 ans. Elle a déjà cette raison d'être sociale dont on entend parler maintenant et dont les grands groupes commencent à s'en emparer. Et ça change complètement tout parce que la direction n'est pas une direction qui est centrée sur l'actionnaire, elle est centrée sur le collaborateur et l'environnement.
1: La crise a poussé Cèdre à repenser sa proposition de valeur auprès de ses clients, du recyclage à la réduction de la production de déchets.
0: Paradoxalement, la crise qu'on vient de vivre là pendant les trois mois écoulés a un peu changé notre regard. Quand je dis nous, c'est toute l'équipe de Cèdre et aussi les collaborateurs qu'on va impliquer dans... Dans la redéfinition de notre mission, je pense qu'il y a maintenant une notion de, je dirais, un peu d'urgence. Il s'agit plus simplement de bien trier, de bien collecter et, et d'être une société attentive aux autres. Il s'agit vraiment d'essayer de, de transformer, à notre, là encore à notre, à notre échelle, nos, nos clients, les aider à transformer dans la gestion des déchets. Il faut réduire, non pas trier et collecter, mais réduire à la source. Donc, on commence à, à réfléchir, à, à s'adresser à eux, non pas seulement en bon prestataire de services, mais aussi d'une forme de, de conseil, d'accompagnement, hein, ce qui change beaucoup de choses dans, dans la relation. Et puis, on s'aperçoit aussi dans cette période de crise que euh, le fait d'être une entreprise qui s'occupe correctement de ses collaborateurs avec un projet social, c'est bien, mais que... Qu'il faut aller beaucoup plus profondément. On a, on a touché du doigt la différence entre une personne qui a été ou s'est elle-même enracinée dans notre projet, qui a compris la place qu'elle avait, qui a compris l'importance qu'elle a pour les autres, dans la chaîne de, 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 de valeur que Crécède, qui a répondu présent quand on l'a sollicité, et d'autres qu'on s'est que finalement, en, en, en caricaturant, ben Cèdre, c'était surtout un travail, une rémunération, peut-être un peu des collègues, mais sans plus. Donc le, leur, leur questionnement sur qu'est-ce qui va se passer, quel est l'impact de cette crise sur Cèdre, est extrêmement limité. Et, et ça nous a fait tous réfléchir sur le fait que, on le sait tous, hein, quand on met un peu de soi-même dans, dans une œuvre, dans, dans un gâteau ou dans ou dans une activité sportive, on va beaucoup plus loin, c'est bien meilleur, c'est beaucoup plus joli. Et on s'est dit que c'était vraiment dommage de ne pas bénéficier de, 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 des richesses que les autres, ceux qui sont un peu à la marge actuellement du projet, ont certainement. Donc on est en train de repenser le dialogue social pour rajouter une brique de, de partage en tout petit groupe, mais en prenant le temps, ce qu'on ne prenait pas aussi paradoxalement.
1: Le dirigeant de Cèdre a développé toute une stratégie autour des compétences de ses salariés, favoriser le rebond de l'entreprise et celui de ses salariés au sein de l'entreprise et au-delà.
0: La crise du Covid nous a aussi ouvert les yeux sur un problème de fond, c'est qu'on accueille des personnes en situation de handicap. Super. Ils ont un CDI. Super. Certaines, parce qu'elles ont un talent particulier, parce qu'elles ont un, un, un tempérament particulier, montent dans l'organisation, on en est ravis. Il y a une personne qui est arrivée comme chauffeur euh, euh, en situation de handicap qui est maintenant patron d'un des centres. Voilà. Mais, mais en fait on n'était pas parti sur le principe que dès le départ, l'important, c'est que tout le monde monte en compétence et en polyvalence pour, euh, bah, pour créer des opportunités, euh, faire grandir les gens et ne pas les rester trieurs pendant 10 ans, leur donner des perspectives, ce qui je pense c'est une, une des clés d'ailleurs pour raciner les gens. Il faut qu'ils voient qu'ils ont un, un, un avenir. Et quand on s'est aperçu que la conséquence probable de cette crise, c'est que le télétravail allait développer chez nos clients une situation où 20 à 25% de leurs effectifs ne seraient pas présents en moyenne au bureau, donc quelque part que 25% de déchets seraient, seraient moins produits par, par leurs salariés, ce qui est une bonne chose en partie pour l'environnement, même si une partie des déchets ils vont les générer à domicile en, en télétravaillant. Et nous, on s'est aperçu que la probabilité, c'est que notre volume de business baisse d'une marche, hein, de 20 à 25%, hein, dès que les choses se sont un peu calmées. Et 20 à 25%, c'est 20 emplois chez nous. 20 à 25 emplois. Et on s'est dit, si on est chauffeur poids lourd, la probabilité de retrouver un emploi, elle est super simple, super rapide. Il y a le grand pari et c'est une compétence rare. Si on est trieur, qu'on parle très peu le français, voire qu'on est sourd et qu'on ne parle pas le français ni la langue des signes française, la probabilité qu'on retrouve un emploi, elle est quand même très très faible. Surtout que quelquefois, outre le, la surdité, il y a d'autres handicaps. Donc on s'est dit qu'on euh, qu change le sujet. On ne sait pas si on va être capable, commercialement, de, de re-remplir euh, le niveau d'activité rapidement. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on aurait raison d'investir dans un, un, des parcours de formation. Alors ils sont massifs, puisqu'il y a une vingtaine de formations qui ont déjà débuté et qui vont de apprendre le français, à apprendre la langue des signes françaises, passer son permis de conduire, apprendre à être chauffeur-collecteur, qui est aussi un, un... on peut avoir son permis de conduire, mais, mais prendre un 20 mètres cubes, aller chez les clients, utiliser euh, les outils GPS, euh, reconnaître les différents contenants, ce n'est pas si simple. Et il y a de la demande, là aussi, avec le développement de tout ce qui est livraison à domicile. On s'est aperçu que certaines personnes qui avaient peut-être moins de facilité qui pouvaient difficilement conduire euh, dans, dans, dans le trafic, pouvaient très bien piloter des chariots élévateurs. Donc le casset, c'est un diplôme qui est aussi extrêmement demandé par les entreprises. Et on va essayer de développer ça. On a commencé à développer ça. Et puis, il y a une autre, euh, un autre aspect qui est complètement lié, c'est que ça permet d'avoir des gens polyvalents. Et ça, c'est une, une, comme de l'huile dans un rouage dans une entreprise. Ça change tout. Dans les périodes les plus, euh, les plus euh, contraintes d'activité, on n'a jamais voulu fermer, donc nos trois centres sont restés ouverts. Où on a trouvé les, les, les personnes polyvalentes qui étaient capables de conduire un chariot-élévateur, capables de conduire un camion, capables de piloter l'informatique, les tournées, qui étaient suffisamment agiles pour aussi prendre les clients au téléphone. L'efficacité de l'équipe polyvalente, on a pu la mesurer, elle est quasiment le double par rapport à une équipe non polyvalente. Et ce n'est pas que les gens ne sont pas bons, ne font pas bien leur travail, mais c'est en fait, vous, on facilite tout, on réduit les temps d'interface. Et euh, alors on n'arrivera jamais à faire de tout le monde des polyvalents dans tous les domaines. Mais, mais si tous les chauffeurs savaient correctement trier, si tous les trieurs pouvaient éventuellement remplacer des chauffeurs, on aurait moins d'absentéisme, on aurait moins de, de, de recours à l'intérim, moins de CDD, moins de, de, de louper clients. Le matin, quand à 5h30, vous n'avez pas les 15 chauffeurs prévus pour faire les collectes eh bien, ça veut dire que s'il manque un camion, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine de clients qui ne seront pas servis correctement. Donc, le stress à 5h30 de savoir est-ce qu'on a le nombre de chauffeurs. Eh bien, si vous avez 4 trieurs qui arrivent à la même heure, dont 3 sont aussi chauffeurs, vous plus de stress. La tension baisse, les relations s'améliorent, tout le monde est détendu, tout le monde est plus efficace. En fait, on fait peut-être même mieux que dans l'insertion, on fait grandir. Il ne s'agit pas simplement d'insérer quelqu'un dans un, dans un environnement. Mais encore mieux, c'est de le laisser se déployer, lui permettre de se déployer. Pour éventuellement, d'ailleurs, s'en aller.
1: Quel est aujourd'hui son regard sur la crise Jérôme Boileau nous partage quelques-uns de ses questionnements.
0: On voit bien que sanitairement, économiquement, socialement, on, Là, on vient de traverser la crise sanitaire, elle n'est pas tout à fait terminée, mais on voit les impacts économiques qui sont en train de se profiler, qui vont être massifs. Et derrière, on a déjà commencé les impacts sociaux. Non seulement on ne peut plus dissocier la Chine de, de l'Europe, le, le monde est global, ce virus qui voyage je l'ai montré, mais en plus on ne peut plus dissocier, tant est qu'on voulait le faire, l'économique, le social, l'environnement, et même, même l'éducation. Voilà, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est dans des écosystèmes où, euh, raisonner de manière parcellaire, raisonner sur un seul axe, sur une seule dimension, c'est c'est forcément faire, faire fausse route. Alors c'est plus personnel, c'est quand même une vraie question de, euh, de qu'est-ce qui est essentiel et, et quelque part, où est l'éthique Est-ce que la vie, c'est euh, l'individu Est-ce que c'est la, la, la société, la famille, la communauté Parce qu'on commence à apprendre que l'on ne peut pas tout faire et l'on ne peut pas tout protéger, on le voit bien, jusqu'où aller dans les mesures de précaution Faut-il empêcher euh, d'accompagner les, les personnes âgées dans leur, euh, dans leur décès Ça va pour les familles ou, et pour les personnes âgées. Faut-il euh, empêcher les enfants d'aller à l'école et pour certains, euh, décrocher Faut-il mettre 500 milliards de dettes de plus sur le dos des jeunes générations C'est très compliqué. Et je pense que personne ne pense avait la, à, la à la bonne réponse.
1: En tant que dirigeant, comment Jérôme Boileau a-t-il vécu cette période d'arrêt de l'activité, de non-action
0: Alors moi j'aime bien les tempêtes. <rire> Je trouve que c'est le moment où on noue des, des vraies amitiés, euh, on découvre les gens. J'aime bien sortir du cadre. Et la, la tempête, elle l'avantage c'est qu'on ne peut pas s'occuper vraiment du détail. Et on ne peut pas s'arrêter à des détails. On, on a à la fois beaucoup plus travaillé de manière générale. Mais moi, j'ai pris beaucoup plus le temps, j'ai pris beaucoup de recul. J'ai laissé souvent mes lieutenants en première ligne, hein, parce qu'ils sont compétents, parce qu'il fallait vite, et que euh, c'était surtout des mesures un peu reptiliennes, hein, conservatoires. Et, et moi, j'ai essayé beaucoup d'écouter. Alors, j'ai écouté, euh, écouté les professeurs d'HEC, j'ai écouté les pères hein, de, de, de l'accélérateur, j'ai écouté les clients, euh, j'ai écouté on a discuté euh, 3, 4, 5 fois avec le conseil de surveillance le fondateur et d'autres personnes. L'objectif, c'était de regarder à moyen terme. Donc, on sait qu'on a la crise court terme, pas de débat. Le prêt garanti par l'État, le chômage partiel, les clients, etc. Mais très vite, on a, on a pu mesurer que la probabilité, c'était que c'était 20% d'activité en moins. Il y allait y avoir quand même des changements structurels dans, dans, notre, dans notre métier. Et, et c'est une période où on a commencé à imaginer des alliances... On a commencé à imaginer de faire les choses différemment. J'ai euh, été beaucoup moins dans l'action et beaucoup plus dans la dans la pas la prospective mais dans la projection dans dans, ouais, dans l'initialisation d'un certain nombre de chantiers qu'on est en train de développer. Je, je le conçois un peu alors peut-être que c'est déjà un, mais un peu comme une une, une période de, de tempête. Je pense qu'elle va surtout arriver dans peu de temps. Pour le moment, on est un peu on est un peu endormi ou euh, tranquillisé par les aides financières diverses et variées de l'État, par aussi un, un climat de bienveillance généralisé. Euh, mais je pense qu'il euh, est probable que ça se tende. Donc mon état d'esprit, oui, c'est un peu euh, voilà, celui d'un marin qui se dit, on en perd de tempête, donc euh, il, faut, il faut que les, les fondamentaux soient là. Il faut qu'on soit euh, réactif, attentif. Il faut qu'on garde le cap. Hein, il, faut, il faut vraiment avoir les yeux fixés sur loin. Par se, par se détourner, il euh, faut être vigilant, il euh, faut être attentif aux autres, un, un paquet de mer est vite arrivé, j'y prends, une, c'est peut-être pas le bon terme, mais une forme de, de plaisir, euh, j'ai l'impression d'être à ma place en tempête plus que dans une période de, de croissance classique, voilà, ça donne beaucoup d'énergie et il y a beaucoup d'énergie dans l'équipe, on se nourrit les uns les autres.
1: Enfin, dernier changement culturel à noter dans cette entreprise adaptée, la place du handicap au sein de Cèdre a été repensée.
0: Avant, le handicap était un peu notre étendard, et ce qui, ce qui, je, je trouvais ça très, très respectable. Hein. On disait, ce qui nous met en mouvement, c'est la création d'emplois de, de, pour des personnes en situation de handicap. Je, je pense que il, handicap euh, voilà, rime aussi avec innovation, avec, avec excellence, avec performance je pense qu'il faut lui donner sa juste valeur et non pas se focaliser et quelque part le stigmatiser alors que les gens sont les plus heureux du monde quand leur handicap a disparu des yeux des autres, de leur réalité, de, de collègues, de quotidien, parce qu'on s'est organisé pour, ils ont leur place et, et c'est plus un sujet. Voilà, C'est aussi un peu les réflexions de, de ces derniers temps.
1: podcast Entrepreneurs en Résilience a été réalisé par l'équipe de l'Accélérateur des entreprises inclusives, programme d'HEC IDEA, en partenariat avec la région de France. Merci à Raphaël Chine dupuis pour la réalisation et la prise de son et le montage, et à Santiago Dolan pour la bande originale. Merci à nos partenaires.